0: Ja, hallo zusammen. Heute habe ich äh, Alexander von Frankenberg, den Geschäftsführer vom Hightech-Gründerfonds, dem Top-Venture-Fonds in Deutschland, hier. Äh, toll, dass du wieder dabei bist. Erzähl mal, äh, wie ist es dir und deinem Team und vor allem in den Startups denn so ergangen jetzt in dieser verrückten Corona-Zeit? Ja, also wir hatten äh, einen positiven Fall im Team, ein Kollege, der angesteckt war, und hatten
1: dann schon vorher einen Plan gemacht, was wir dann machen. Plan sah vor, alle ins Homeoffice. Und der Kollege auch relativ großen Team-Meeting drin, saß äh, Tage vorher. Haben wir uns alle in eine freiwillige Quarantäne begeben, waren also wirklich zwei Wochen hart zu Hause. Und die gute Nachricht ist, der Kollege wurde ohne Konzentration gesund und nicht angesteckt, also das ganze Team gesund. Und wir waren dann alle zu Hause. Und die zweite gute Nachricht ist, dass wir komplett äh, online von zu Hause arbeiten konnten, sehr starke IT, komplett leistungsfähig. Und äh, wir haben in der Zwischenzeit drei Investmentkomiteesitzungen durchgeführt, äh, eine ganze Reihe von Neuinvestments beschlossen und auch Anschlussfinanzierungen und die eben auch umgesetzt.
0: Das heißt, wir investieren weiter äh, ins Neugeschäft und ins Portfolio Okay, cool. Und ich sag mal so, das Thema, was ich ja spannend finde, das Thema Dealflow geht also weiter. Das heißt also, die schaut euch dann irgendwie, Bewerbungsprozess ist ganz, ganz normal, die schaut euch dann an die Decks und dann ladet er die ein. Und wie also wie läuft das dann? Dann pitchen die virtuell erstmal vom möglichen Investor-Manager und dann kommen die nachher ins Komitee bei euch rein. Und dann gibt es dann da Slot von 14 bis 14, 20, wie es früher dann physisch war, ist jetzt virtuell. Also das heißt, das... Das macht er ein, einfach weiter mit, mit, Reduktion, äh, mit Reduktion bei Travel Expenses sozusagen. Ja, richtig viel äh, Budget durch, äh, weil Travel ist gar nicht so wenig bei uns, weil wir halt 40
1: Investmentmanager und die fahren alle einmal, im Schnitt einmal die Woche irgendwo hin. Und das läppert sich natürlich. Also Dealflow, da, da haben wir zwei Kategorien. Einmal den Dealflow, den wir schon persönlich getroffen haben. Und das läuft relativ unkompliziert weiter. Da machen wir die Idee und alles, was es zu besprechen gibt mit vielleicht Gutachtern, Experten, äh, Referenzgebern, aber eben auch dem Team läuft äh, über Teams. Und die bringen wir jetzt auch ins, äh, ins Komitee. Da haben wir jetzt nochmal im Juni immer drei und das sieht ganz gut aus. Ein bisschen eine Herausforderung ist der sozusagen komplett neue Dealflow, Gründer, die wir gar nicht gesehen haben. Was man man bei Online-Bitches? Die Frage haben wir nicht geantwortet, können wir in ein Team investieren, sondern nicht persönlich getroffen haben. Jetzt haben wir so also ein bisschen Glück, äh, dass äh, die Dinge sich so langsam lockern. Deswegen werden wir wahrscheinlich die dann mit Abstandsregeln ja, auch treffen. Aber ja, DILFO läuft weiter und Neugeschäft läuft weiter. Und das ist uns super wichtig. Warum? Weil ähm, A ist unser Mandat. Wir sind entstanden 2005, um den Markt zu beleben. Da können wir auch gar nicht sagen, jetzt ist kann man nicht mehr. also geht nicht. uns uns. Und äh, gleichzeitig glaube ich aber, dass jederzeit und gerade jetzt in den nächsten Tonnen ein werden. Und wenn wir diesen Fehler
0: jetzt nicht zu diskutieren, weil da würde man die, Top- oder die jetzt gegründet werden echt verpassen. Klar. Verstanden, verstanden. Habt ihr denn schon die ersten ähm, Pandemie-Business-Cases auf dem Tisch? Also kommen da jetzt schon die ersten Startups, die mit irgendwie was weiß ich Plattform-Ideen für, ich spiele jetzt mal rum, für Mundschutz und Arbeitsschutzkleidung und keine Ahnung. Ich glaube im Talentbereich kann man wahrscheinlich was machen. Vielleicht Leute, die jetzt gerade in Kurzarbeit sind, ja. Und drei Straßen weiter ist ein Unternehmen, was irgendwie gerade die Leute braucht, dass man da vielleicht mal schnell eine Lösung findet, um die, um die, um die Firmen zusammenzubringen. Also habt ihr da auch so, so wirklich heiße aktuelle Cases auf dem Tisch? Tisch. Kannst du da mal wissen was erzählen? Nicht
1: so richtig, weil ich glaube, es hat eine gewisse Vorlaufzeit von, von Günderteams, bis die sich finden und so eine Idee entwickeln. Und wir reden ja jetzt erst über zwei Monate und da ist eigentlich noch nichts gekommen. Aber wir haben Pandemie-Cases im Portfolio. Da kann man zwei nennen. Einmal Atriva aus Tübingen, die haben wir schon ein paar Jahre im Portfolio, die forschen an Coronaviren und zwar nicht an dem Impfstoff, sondern wenn man sozusagen eine Infektion hat, wie man die Infektions-, also die, die Beschwerden lindert. Und äh, ah. die haben natürlich jetzt riesen Aufmerksamkeit bekommen, aber auch vor allen Dingen äh, auch auf Forschungsmittel, Fördermittel und Finanzierung, also alles, die komplette Breite.
0: Und das Zweite, was man nennen kann, relativ
1: frisch im Portfolio, ähm, seit ein paar Monaten erst, äh, ist DUI aus Mainz, eine, äh, eine, eine Lösung, Kommunikationslösung für, für Schulen, Lehrer und, und, äh, und Schüler mit der Integration an, an Stundenplansoftware und auch die, der Möglichkeit, die Kommunikation sozusagen, also datenschutzkonform sowieso auf jeden Fall und aber auch sozusagen zu steuern, dass es nicht so komplett chaotisch, wie jetzt über eine WhatsApp-Gruppe geht. Und die kriegen natürlich tierisch Rückenwind von, von Lehrern, von, von Schulen, die halt jetzt dringend nach, nach so Sachen suchen. Und WhatsApp klappt auch super, aber eigentlich geht's nicht. Und äh, genau, da haben wir viele Software-as-a-Service-Unternehmen äh, im Portfolio, äh, gerade IT-Security, äh, Cloud-Lösungen, die haben echt Rückenwind gerade, weil da ist natürlich jetzt mehr, mehr Nachfrage. Äh, aber spezifisch cool. kann man die zwei nennen, die wir da im Portfolio haben, Schulkommunikation und äh, 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 Forschung oder, oder Produktentwicklung an, an, an den Konsequenzen, an den Beschwerden, die corona auslösen.
0: Okay, cool. Ähm, wenn du jetzt so die die Startups aktuell anschaust, ist ja glaube ich das Thema Vertrieb, ist ja sowieso immer die, wie haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ne, die größte Herausforderung bei Startups. So Jetzt ist ja aktuell so Vertrieb eigentlich ja komplett so auf den Kopf gestellt. ne? Also so mal schnell rausfahren, so klassisch Außendienst ist auch schwierig, Events schwierig, Messe kannst du komplett vergessen. Ich, ich glaube auch dieses Jahr noch vergessen. Das glaube ich wird noch wird auch nachlaufen. Ne? Also große große Messeveranstaltung. So wenn du jetzt ja jetzt mal nicht ein Startup hast, was klassisch auf Online-Marketing setzt, sondern als Beispiel jetzt mal die B2B-Tech-Bude, ja, wo du dann eben vielleicht mit dem Produktionsleiter als Kunden, mit dem Einkaufsleiter, mit dem Geschäftsführer sprechen musst, um deine Lösung da zu, zu platzieren. Also wie, wie haben die Startups da umgestellt? Und wie reagiert vielleicht auch der Markt, also auch salesmäßig Kannst du da so ein paar Geschichten erzählen? Genau.
1: Was wir da pushen, ist äh, jetzt erst recht. Und wenn es schwierig ist, dann nicht aufhören, sondern doppelt so viel Energie reinstecken. Und ehrlicherweise... Äh, kann passieren, dass Vertrieb nicht klappt, logisch. So, Aber, und das ist mein Punkt, und das machen wir auch selber, nenne ich gleich ein Beispiel für den HTGF, kann passieren, dass man einen Weg findet, der doppelt so gut klappt, als der normale bisherige Vertrieb. Was meine ich damit? Klar, Online-Vertrieb. Und wir haben ein paar Unternehmen, die, da sehen wir erste, erste, <lacht> erste Anzeichen, dass man tatsächlich einfach online verkaufen kann. So wie wir uns jetzt hier über Video unterhalten, können die ihr Produkt verkaufen. Und die Opportunity, wenn das klappt, ist riesig, weil dann kann ich nicht zwei Gespräche an einem Tag führen, wie wenn ich da durch die Gegend fahren muss, sondern fünf oder vielleicht sogar acht oder zehn. Und wir machen das, wir unterstützen das auf der Finanzierungsseite. Wir hatten jetzt ein, äh, ein Finanzierungs, äh, eine Veranstaltung mit sehr vermögenden Privatpersonen, das ist, äh, sind eher, eher ältere, auch Männer die jetzt nicht so super online affin sind, immer Präsenzveranstaltungen. Was haben wir gemacht? Wir haben noch online veranstaltung gemacht. Startups haben gepitcht. Und wir haben jetzt von den acht, die da gepitcht haben, drei, die sehr, sehr konkrete, in sehr konkreten Finanzierungsverhandlungen sind, wo es ist noch nicht durch, wo es passieren kann, dass Investoren investieren, ohne dass sie die Gründer tatsächlich physisch persönlich getroffen haben. Und wenn das klappt, dann... Dann, dann kann man beweisen, dass man Vertrieb, das ist jetzt kein Produktvertrieb, aber Finanzierungsvertrieb, dass das eben komplett online funktionieren kann. Und das ist die Opportunity. Und zu sagen, oh, ich kann jetzt nicht mehr verkaufen, also bleibe ich zu Hause, Quatsch. Ich kann äh, nicht verkaufen und mache extra viel eben über Video und finde vielleicht einen Weg, wo ich doppelt so produktiv bin wie bisher. Riesen-Opportunity.
0: Ja, ist cool, dass du das sagst. Also, ich gebe ja gerne auch meine Fehleinschätzung zu, gerade im Changer-Format. Ich habe also, als das so langsam im dem Shutdown losging, habe ich gesagt, okay, Leute, Wahnsinn, wie sollen wir jetzt verkaufen? Wir sind auf Events und halten Vorträge und ich, wir sind bei den CEOs und vor Ort und es ist total krass. Genau das Gegenteil eingetreten. Ne? Wir kriegen die CEOs, die wir anschreiben, auch kalt. Ne? Die kriegen wir innerhalb von okay. seven Days hier an die Strippe, weil die eben nicht mehr rumjetten. Also super, die sind interessiert, natürlich Digital-Thema sowieso, ist ja klar. Ja, und es ist schon wirklich Wahnsinn, wie man ja, also wie wie das doch auch wirklich das das Thema, wie man mit bestehenden Kunden arbeitet, aber auch neue Kunden anspricht, wie da Corona doch echt ein Booster ist, da aus dem Hamsterrad mit Reisen und wir kamen in vier Monaten mal Zeit füreinander, die man jetzt auch viel kurzfristiger sprechen kann und natürlich auch ein ein Zyklus im Sinne von Opportunity-Angebot, der klassische Funnel und Zuschlag, dass das jetzt eben nicht mehr sechs oder neun Monate ist, sondern vielleicht auch wenige Wochen sind. Also das ist ganz spannend. Genau, und was wir generell feststellen, wenn wir da zu Hause Arbeiten, auch bei mir ganz persönlich, man ist
1: produktiver an, an einigen Stellen. Ich hatte jetzt, habe jetzt eine relativ kurze Anfahrt zum Halte-Grunner-Fonds. Die kenne ich ja. 8,5 Kilometer. Kann ich mich <lacht> noch gut daran erinnern. <lacht> genau, also 15 Minuten ungefähr. Also je nachdem. Also 30 Minuten am Tag. Aber schon die 30 Minuten am Tag, die stehen zur Verfügung für okay, mehr Arbeiten, mehr Familiezeit oder mehr, mehr, mehr Sport oder einfach Relaxen. Die stehen einfach zur Verfügung, die gewinnt man. Und es gibt einige Kollegen von uns, die eine Stunde fahren, von Köln, Düsseldorf, mal zwei. Also ein riesen Produktivitätsbooster. Und auch dieses, sagen, auch kurz getaktete Online, wo man die Meetings machen kann, zack, zack, haben wir den Eindruck eher, dass man produktiver ist mit dem, Kleinen Nachteil, dass man abends durchaus auch kaputter ist. Ja, <lacht> Auf der Seite auch nicht so gestresst durch die Umreiserei. Also man findet bei allen Nachteilen, die es natürlich gibt, eine ganze
0: Reihe Vorteile. Cool, und meinst du denn eigentlich, dass wir da, also für mich ist das ja so ein bisschen logischerweise gerade Entschleunigung und äh, ja, und natürlich so ein bisschen aus dem Hamsterrad auch raus und auch nochmal hinterfragen, macht das auch wirklich Sinn, da diesen diesen Effort auch zu machen, irgendwo hinzureisen und so. Da sind wir ja gerade gezwungen, das eben auch nicht zu machen. Glaubst du, das wird so bleiben? Oder meinst du, wir werden in drei Jahren, wenn wir wieder sprechen, werden wir sagen, ja du, das war ja schon 2020 ein cooles Jahr. 2021 haben wir am Anfang noch durchgehalten. Aber ab Sommer war dann wieder der Hamsterrad-Durchbruch. Also wie ist da so deine, wie ist da so, wie ist da so deine Einschätzung? Natürlich werden
1: wir wieder zurückkommen auf ein gewisses Niveau. Aber ich glaube, ganz viel wird bleiben. Also das Thema, also bei unserer Komiteesitzung, die wir online durchgeführt haben, da hatten wir Rekordteilnahme. Da haben wir festgestellt, ui, online nehmen viel mehr Leute teil wie physisch, was ja irgendwie ist, weil klar, ist leichter. So, und was werden wir übernehmen? Für immer und ewig, wir werden von den äh, 15 Komiteesitzungen, die wir pro Jahr machen, äh, bestimmt fünf oder vielleicht sogar ein paar mehr immer als Online-Sitzung einplanen. Weil es super geklappt hat. Auch in die nächsten Jahre. Was werde was werd ich persönlich beibehalten? Ich werde mindestens einen Tag Homeoffice machen, wenn die Krise vorbei ist. Und äh, Gut. Wir hatten noch im Februar, bevor es losging, eine Diskussion, dass die gerade jüngeren Kollegen, Kolleginnen eher so ein bisschen unzufrieden waren mit eigentlich schon einer ziemlich lockeren Homeoffice-Policy, die wir hatten. Und da gab es dann trotzdem noch Stimmen, so, ja, muss noch locker sein und man kann, soll Homeoffice machen können, wenn man will. Und einige, auch ich, waren da so ein bisschen kritisch. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe immer gedacht, ah, Homeoffice, ob die Leute wirklich so arbeiten und eigentlich machen sie dann doch die Wäsche oder irgendwas anderes. Und die Wahrheit ist, die Leute arbeiten härter und, und produktiver. Das heißt, was wird bleiben? Eine ganz, ganz andere Homeoffice-Policy, aber auch Einstellung zum Homeoffice. Und natürlich werden wir sehr, sehr viel weniger rumreisen. Ich bin schon für ein, zwei Meetings, die halt super wichtig waren, extra nach Berlin oder München geflogen. Da haben wir jetzt gelernt, das kann man per Video machen. Schon die Umwelt, ja, spart also. Geld, spart Stress, riesig. Und ich glaube, also die positive Nachricht, da werden ganz, ganz viele Sachen beibehalten werden. Die negative Nachricht, die damit verbunden ist, gewisse Märkte werden nicht mehr aufs alte Niveau zurückspringen. Also Fluggesellschaften, I don't know, ob die wirklich aufs alte Niveau kommen, ist auch richtig so, wenn man jetzt mal die ganze Umweltthematik betrachtet, ist natürlich ein bisschen blöd für die Fluggesellschaft, weil Kapital und die Mitarbeiter dann weniger und so, hat natürlich dann auch wieder Nachteile,
0: aber es wird einen nachhaltigen Impact geben in der Gesellschaft. Und eher positiv. Klar verstanden. Das glaube ich auch, das glaube ich auch. Jetzt äh, lasst uns mal ein bisschen über die Politik sprechen, also es ähm, äh, gibt ja jetzt schon ganz viele Ideen, da irgendwie Rettungsschirme zu machen, es gibt ja schon große, ähm, sage ich mal, Supporting-Pakete für Selbstständige, für irgendwie Unternehmen bis 20 Mitarbeiter, ja, man überlegt irgendwie, ne, das Thema äh, Mieten, dass die irgendwie auch gesetzlich nicht gezahlt werden müssen in diesen Closing-Zeiten, ja, für jetzt Gastronomie und Hotelleries. also wurde ja wahnsinnig viel gemacht, ja was hat denn die Politik für die Startup-Welt Gutes gemacht? Hat sie überhaupt was gemacht? Und ähm, was ist so deine Erwartung, was sie jetzt machen äh, müsste oder vielleicht noch mehr machen könnte? Genau. Ein Satz sozusagen vorab. Wir sind ja VCs. Was heißt das unser Geschäftsmodell?
1: Wir investieren in zehn Unternehmen, fünf scheitern irgendwie und fünf überleben, zwei werden richtig erfolgreich. So, und die fünf Gescheiterten sind nicht so schlimm, also im Einzelfall schon, aber in Summe. Nicht so schlimm, wenn halt die anderen fünf das überkompensieren. Wenn die so so erfolgreich sind, dass es in Summe passt. Und ich glaube, mit einer ganz ähnlichen Perspektive sollte man das betrachten, was die Politik macht. Was will ich damit sagen? Die Politik macht mit Sicherheit Fehler, wo man nachher sagt, wie konnte man das denn machen? Die macht aber mit Sicherheit auch Sachen sehr richtig. Und die entscheidende Frage ist, was ist das Gesamtpaket? Was ist das Portfolio an Aktivitäten der Politik? Und da bin ich schon super, super zuversichtlich, dass... Der, das Gesamtportfolio sehr positiv ist. Also, Gesamt super positiv. Und es wäre ein Riesenfehler. Und wir sollten uns da, vielleicht mal ein bisschen disziplinieren, dann auf den paar Fehlern, die dann da gemacht werden, äh, darauf umzuhacken und das das Big Picture äh, so. Und also, außer, also verlieren. So. Und was ist das Big Picture? Das Big Picture auch zum Beispiel auf Landesebene. Wir hatten gerade einen Call mit äh, hier Minister Pinkwart NRW. Die haben in drei Tagen so ein, so ein äh, Rettungsprogramm für Selbstständige operativ geschaltet. So zack, nach drei Tagen war es da, wurde ausgezahlt. So, was ist passiert? Da wurde die Seite kopiert und dann haben Leute äh, ja. Geld geklaut. Wie viel Geld haben die geklaut? Weiß gar nicht, so 100.000 oder 50.000, irgendwie so. Also schon ein ordentlicher Betrag, aber im Kontext super wenig. So Wenn wir jetzt sagen, oh, die Politik ist unfähig, die hat so eine schlechte Webseite gemacht, dass da Geld geklaut wurde, stimmt es zwar, aber A, war es super wenig und B, der Gesamteffekt des Portfolios, super 100% eindeutig positiv. So Und äh, das ist jetzt mehr so auf Landesebene und die Selbstständigen, das gehört schon auch zu unserer Welt dazu, weil daraus kommen dann Startups und, und, und Unternehmertum und so weiter. So Und auf, auf der Bundesebene gibt es ja die ganzen Themen, Rett, Rettungsschirme, A, erstmal riesen Riesenbetrag, Mobilisiert, zwei Milliarden, super riesig. Das ist schon mal sehr positiv. Ja, die, die, der, die Handlungsbereitschaft, der Wille, klar. Dauert alles ein bisschen. Es wurde announced, 1. April, jetzt haben wir Mitte Mai, uiuiui, eineinhalb Monate vergangen. Hm, hätte auch vielleicht ein bisschen schneller gehen können. Und so richtig, richtig operativ ist es auch noch nicht. Geht der jetzt los? So, also, der Nachteil äh, sozusagen dauert vielleicht ein bisschen zu lang. Das Positive, die ganze Startup-Welt wird abgedeckt. Große, systemrelevante, die normalen Startups und dann eben auch, auch, also auch welche, die keine Investoren haben und dann eben auch ganz unten sozusagen in der, in der Kette der Größenordnung, die, die einzelnen Unternehmer, Innen- und Unternehmer, Also was macht die Politik da super positiv? So, Jetzt kann man diesen großen Betrag, zwei Milliarden, sehr positiv sehen, kann man auch kritisch sehen. Ja, wird da jetzt zu viel Geld ausgegeben? Wird da Geld kann das auch richtig eingesetzt werden. Wir wissen es nicht. Wir alle sollten uns äh, disziplinieren, weil die, die, das Geld ähm, muss irgendwann irgendwie bezahlt werden. Also Kredite, die a- abgezahlt werden müssen oder Steuern, die erhöht werden oder Geld, was gedruckt wird. Irgendjemand zahlt irgendwie. Es ist kein, kein freies Geld. Und wenn es dann weniger wird, weil weniger deployed werden kann, ist vielleicht gar nicht so schlimm. Wird es Unternehmen geben, die Bedarf haben, die nichts kriegen? Na klar, logisch auf jeden Fall und das ist dann saublöd und, und wir versuchen irgend, also nach allen Möglichkeiten zu verhindern, wird es ganz viele Unternehmen geben, denen wirklich geholfen werden kann, aber ganz sicher. Deswegen, ich bin super bullisch, dass das Gesamtportfolio der politischen Aktivitäten sehr, sehr positiv ist und wird okay. all, alle bitten da, wenn dann, und die treten auch Fehler, das ist wie bei uns, äh, dass man da nicht zu sehr auf den Fehlern rumhackt äh, und, und sich darin ergeht, was da alles schlecht läuft, sondern eben das Big Picture betrachtet und da bin ich mir ganz sicher, das ist cool.
0: Ja, cool, super. Kannst du vielleicht noch ein, zwei Sätze zu dem Rettungsschirm sagen? Also für die Startups, die zwei Milliarden, also jeder kann ja natürlich Kurzarbeit anmelden, jedes Unternehmen, also das kann natürlich ein Startup genauso wie ein Grown-up, wie ein etablierter corporate Mittelständler machen, äh, Konzern, ähm, das ist klar, aber wie wie genau läuft es? Sind das irgendwie Fördermittel oder sind das Darlehen, die man irgendwie zinslos erhält, die man irgendwann wieder zurückzahlen muss, also ähm, wie ist da der Prozess für ein Startup, das Geld überhaupt zu beantragen und ähm, genau, und was sind so die Rahmenbedingungen? Kannst du dazu kann, was sagen? Ganz noch einen Satz
1: vorab also
0: wer ist ja Pflicht zu retten?
1: Als erstes das Management, die Gründer, ja, weil die führenden Unternehmen, die können, die können überhaupt mal die Lage verstehen, können Kosten cutten und, und können ein bisschen mehr Gas im Vertrieb geben, wie wir gerade vorhin. Als zweites die Gesellschafter. Ja, die Gesellschafter, die drin sind, ist deren Job äh, sozusagen dann auch zu finanzieren, auch das Management zu unterstützen, dass man da gemeinsam durchkommt. Und natürlich als drittes genau der Staat, der große Lücken auch äh, äh, unverschuldet aufreißen, die eben nicht, nicht adressiert werden können. Es gibt zwei Säulen äh, bei dem. Startup-relevanten Rettungsschirm, einmal für die VCs, die kriegen Geld, das ist der sogenannte Matching-Fonds und äh, das ist öffentliches Geld, das muss beihilfekonform äh, so investiert werden, dass dann äh, 30 Prozent privates Geld drin ist. Das ist gewährleistet, weil die Fonds äh, privat sind und die Fonds können das Geld mitnehmen und dann äh, also beantragen bei der KfW Capital äh, und, und bekommen das dann und, und können dann. Sagen investieren. So ganz, ganz, ganz genau, wie die Details sind. Muss man so einen Corona-Fall nachweisen oder nicht? Oder können die Fonds Cherry Picking betreiben? Oder müssen die dann, wenn sie es einmal in Anspruch nehmen, fürs komplette Portfolio eben, also auch die guten oder nicht Betroffenen anwenden? Was genau die Fristigkeit ist, noch nicht so 100% klar. Von der Fristigkeit bis Ende des Jahres. Ähm, genau. Dann gibt es den Fall, und der ist super relevant, was ist eigentlich mit, mit Startups, die gar keinen Investor haben, die also nicht an so jemanden dranhängen, der diesen Matching-Fonds beantragen kann. Und da gibt es eben tatsächlich die Möglichkeit, leider begrenzt auf 800.000 Euro über die Landesgesellschaften sozusagen 800.000 rein öffentliches Geld zu bekommen. Da braucht man keinen privaten Anteil, weil es gibt da ja praktisch keinen privaten Investor. Und dann ist sozusagen diese, diese äh, beide für Konformität auf 800.000 Euro angehoben worden. So, wo sind wir jetzt als HTGF? Wir sind nämlich bei beidem nicht so richtig drin, weil wir eben kein privater VC sind. Und dafür für die öffentlichen Beteiligungsgesellschaften, also via Koparion, für die wird es, äh, dann eine, weiß nicht, wie es heißt, vielleicht dritte Säule geben, die praktisch genauso ausschaut, wie wie die erste Säule für die privaten VCs. Da sind die Details noch so ein bisschen äh, tatsächlich noch in Diskussion und es ist noch nicht scharf geschaltet, im Sinne von, dass man Geld auch auszahlen kann. Was schade ist, weil es kann tatsächlich passieren, ähm, ich war sehr bullisch, dass man zum Gehaltslauf Ende Mai auszahlen kann und es könnte schon sein, dass das bei allen drei ähm, Säulen knapp wird. Und das ist bitter, weil Mai ist dann schon auch so ein Termin mit den Gehältern, wenn die nicht gezahlt werden können, wo dann halt echt Schaden entstehen kann. Vielleicht klappt es auch in Einzelfällen schon noch. Wenn nicht, dann klappt es auf jeden Fall im Juni. Ähm, genau. Also es ist halt, äh, glaube ich, super komplex, weil die Startups auch sehr vielfältig sind, vielfältig strukturiert sind. Was wir mitbekommen haben und wir haben uns da auch sehr stark eingebracht, da sind alle super, super bemüht, das Ding ans Laufen zu kriegen. Es ist halt auch mit europäischem Beihilferecht, mit den verschiedenen äh, Ebenen Bund, Land äh, und aber auch für den verschiedenen Ministerien. Es ist einfach super komplex, es ist einfach schwer hinzukriegen und man will auch jetzt nicht ganz grob, äh, grobe Fehler machen, die dann nachher
0: eben auch wieder angekreidet werden können. Verstanden. Ja, dank dir. Letzte Frage. Ähm, wenn jetzt die Startups in dieser außergewöhnlichen Situation haben ja natürlich keine Rechtsabteilung, haben auch keine Kohle, irgendwie Anwälte auszugeben, ne, kennen sich irgendwie mit Kurzarbeit nicht aus, kennen sich mit dem ganzen Antragswesen nicht aus. So, Also, ähm, wie stelle ich mir das vor? Brauchen dann auch wirklich kurzfristige Liquiditätsspritze? Also, wie könnt ihr da helfen? Habt ihr jetzt so eine so eine Kurzarbeit Kurzarbeitstaskforce bei euch gemacht, wo irgendwie ein, zwei Leute sich da ins Thema Kurzarbeit reingearbeitet haben und jetzt irgendwie alle Startups dazu äh, beraten, den formular schicken, Checklist und so weiter und so fort. Ähm, wie geht er damit um? Und wenn jetzt ein Geschäftsmodell eigentlich, wo ihr dran glaubt, wenn ihr seht, durch die Corona-Zeit kann man aktuell jetzt vielleicht eben nicht verkaufen und man kann eben nicht äh, online verkaufen, man kann eben nicht jetzt hier diesen virtuellen Weg gehen. Ja, wie macht er das auch nochmal zwischenfinanzierungsmäßig, also wirklich Liquiditätszuschuss von irgendwie ein paar Monaten, ja, dass man, dass die eben nicht in die Insolvenz kommen? Also ja, kannst kann kann du zu den beiden ja, Themen nochmal sagen.
1: Es gibt Themen, ich kenne mich nicht aus und auch da tolle Learning Opportunity. Kann man sich schlau machen. Gibt super, super viele Quellen. Äh, Im Netz. gibt auch Leute, die sich auskennen, die kann man fragen. Wir haben dafür einen Teams-Channel für unser Portfolio eingerichtet, äh, wo man, äh, wo wir Sachen posten. Also guck mal hier, super Info zur zu Kurzarbeit oder jetzt auch äh, in dem Maße, wo sich es kritisiert zu den Rettungsschirmen. Und dann äh, können die da eben auch Fragen stellen. Viel beantworte ich auch oder wird halt verteilt im Team. Also äh, direkt als Investor sind wir erreichbar und äh, genau. Mit den Anwälten ist ein Thema, es gibt ähm, unterschiedliche Meinungen, es gibt durchaus erfolgreiche Unternehmen, die sagen, lieber mehr Geld ausgeben für Anwälte, weil wenn man da irgendwie schlecht macht, dann ist es nachher sehr viel aufwendiger und teurer, das wieder zu korrigieren. Genau. So Die zweite Frage war, so ein bisschen Unternehmen können nicht verkaufen, haben kein Geld, brauchen ins Geld, was kann man da machen? Und ganz klar, also hatte ich gerade gesagt, wer in der Pflicht ist, neben eben dem Management, sind die Gesellschafter. Und äh, wir als HTC-Gründerfonds haben überschaubare Mittel, aber wir haben Mittel, nochmal nachzuinvestieren. Und äh, das machen wir. Da haben wir Beschlüsse herbeigeführt. Das äh, ist gut. Jetzt muss man schon auch sagen, wenn ein Unternehmen vorher schon halb tot war, wie es halt so ist, nicht ja, ja. es halt funktioniert, dann kann es natürlich schon auch sein, dass man als Bestandsinvestor sagt, äh, nee, also äh, macht keinen Sinn nachzufinanzieren. Ein bisschen unabhängig von der Corona-Krise wir sind da wahrscheinlich eher so ein bisschen lockerer, weil wir nicht, äh, also wir müssen schon das Geld auch wieder zurückbringen und wollen auch sind auch profitabel und wollen es auch bleiben. Äh, trotzdem können wir vielleicht da einen Tackenrelax da rangehen, wie jetzt äh, wie vielleicht andere. Also von daher gibt es durchaus eine Bereitschaft im Rahmen der Möglichkeiten, die man hat. An erster Stelle die gründer cutting Und wenn es halt gar nicht geht, und, und das ist glaube ich. Ähm, ich glaube, ein wichtiger Punkt. Wir haben ein Unternehmen, die haben, die sind praktisch in so einen Mittelschlaf gegangen. Das ist eine sehr gefährliche Strategie. Man überlebt natürlich. Die Frage ist halt, was passiert, wenn wenn die Krise vorbei ist und dann der Boom kommt, der, der sehr sehr wahrscheinlich ist, ziemlich sicher sogar nach der Krise, kann man dann sozusagen überhaupt wieder auf aufleben und an dem Boom teilhaben. Ähm, gefährlich. Ja, wenn man komplett runterfährt, dann muss man alle Leute wieder einstellen ja. und so weiter. Schwierig. Besser als kaputt gehen, auf jeden Fall. Deswegen wichtig, was wir sagen, die Substanz sollte so weit wie möglich erhalten bleiben. Du bist in den Bergen, du weißt, wie es, wie es der menschliche Körper macht. In Bergen, da friert der Zeh ab, damit der Mensch überlebt. Und es ist schmerzhaft und blöd, wenn man kein C mehr hat. Und ich glaube, das ist das Bild, was man als Startup-Gründer da auch auch, auch, auch vor Augen haben sollte.
0: Ja, du, Alex, vielen, vielen, vielen Dank für die Insights wieder einmal. Abschließend, wie im Changewriter-Format üblich, nochmal positiven Appell an die Startups da draußen, ja, dass sie da gut durchhalten in der Corona-Zeit und nach Corona-Zeit. Gerne deine Stage, also gerne ein paar Worte nochmal. Genau, also
1: wir wissen, Wahrscheinlichkeit, 100 Prozent, die Krise geht vorbei. Ganz sicher. Und wir wissen auch, Wahrscheinlichkeit, exakt 100 Prozent, danach gibt es einen riesen Gruppen. Aufholeffekte, neue Opportunities und äh, was wir nicht wissen, wie lange dauert die Krise und und wie wie, äh, tief geht es sozusagen runter, das ist die Herausforderung und äh, deswegen unser Motto, Krise überleben, das Positive mitnehmen, die Opportunities, die dann doch da sind, äh, neue Arbeitsmethoden, vielleicht neue Betriebsmethoden mitnehmen, natürlich gucken, dass man überlebt. Als Unternehmer ist man selber verantwortlich, sich nicht zu sehr auf andere verlassen. Man sitzt am Steuer. Das ist genau das, warum man Unternehmer ist. Die Gesellschaft helfen mit, der Staat hilft mit. Und ich bin positiv, dass wir in Summe da sehr gut rauskommen werden und dass wir an diesem Boom, der danach kommt, teilhaben werden und dann unseren Enkeln, wenn es mal soweit ist, tolle Geschichten zu erzählen haben über das Jahr 2020, was wir da alles erlebt haben.
0: Cool, Alex, I love it. Dein positives Mindset, wunderbar. Viele Grüße nach Bonn, alles Gute und ich hoffe, dass wir uns dann jetzt auch bald noch mal physisch wiedersehen. Bis dann. Okay. Danke, hat Spaß gemacht.